0: Muito bom dia a todos, a Álvaro a Nurada, vocês que estão aqui é, frequentemente, constantemente conosco, fazendo essa, esse caminho de descoberta através do, do modelo RAID, que é o nosso mapa, o nosso mapa de autodescoberta. E como eu conversava agora há pouco com o Albert, é, é muito interessante nós percebermos que essas mesmas energias ou processos dinâmicas, né, que a gente está vendo para o nosso mundo interno, elas são as mesmas, os mesmos processos que a gente vê espelhados em, em na matemática, na ciência, na biologia, porque nós como seres humanos, nós fazemos parte de desse desse projeto, desse desse sistema coerente, onde a subjacente como que energias organizadoras. Essas energias organizadoras, então, elas se unem em diferentes proporções para nos dar as diferentes manifestações que a gente vê. Mas são as mesmas. Então, a, a organização, por isso que a gente consegue, por analogia, estudar os processos naturais, os processos físicos, os processos químicos, e estender esse entendimento, enten estender essas explicações para os nossos processos emocionais, mentais, biológicos, internos, porque são as mesmas leis, são os mesmos processos, são os mesmos sistemas de organização. Nós, como seres humanos, nós como parte desse universo, nós estamos sujeitos às mesmas leis. A gente, não sei, em algum momento a gente se perdeu. E a gente achou que nós éramos total e completamente independentes, que não éramos influenciados pelas energias cósmicas. E quando a gente fala cosmos, a gente fala de organização. A palavra cosmos é organização. Então, essas energias que organizam o universo que organizam as leis físicas, biológicas, físico químicas todas, também nos afetam. E não só nos afetam, como o movimento e as dinâmicas que todos os outros componentes desse universo estão fazendo neste momento, nos influenciam. Não tem como eu estar num oceano... E não ser afetado pelas dinâmicas, das marés, das tormentas, dos... Não tem, é a mesma coisa com o universo, eu faço parte do universo. Tudo que está acontecendo fora desse, desse limite, desse corpo, não é independente de mim. Está me influenciando. E eu, olha que interessante, não sou isso. Eu, como parte desse universo, também o influencio. Por isso que é tão importante que nós tomemos responsabilidade por esse, essa unidade autônoma que representa a minha existência, porque nós, como o ser consciente de maior desenvolvimento no planeta, nós, ao nos desenvolvermos, nós temos também o um maior impacto. E mesmo sem desenvolvimento, nós temos o um maior impacto, que é o que nós vemos a nível ambiental. A nossa inconsciência, a nossa ignorância dos processos biológicos, ambientais, está fazendo com que a gente desequilibre o nosso planeta. Então, vocês veem a importância de nós ganharmos mais conhecimento, mais habilidade, mais controle em harmonia com as leis para que a gente traga a luz novamente à nossa expressão, à nossa manifestação, ao que a gente, é, ao que a gente traz para o mundo. Então, é disso que se trata. E é disso que se trata especificamente esse mês, essa semana, porque essa semana, como a gente vai ver, estamos vendo do nosso efeito a nível de comunidade. Semana a semana, então, estamos nós trazendo para a nossa tela de consciência algum aspecto do nosso ser. Para isso, a gente utiliza o mapa do modelo RAIR. Por isso que nós o chamamos de Experiência Raí. Esse mapa nos fala dessa interação, dessas forças organizadoras que a gente comentou um pouquinho atrás. Mas, deste, desta vez, aplicadas à autodescoberta de quem nós somos, do que nós somos. Porque a gente precisa expandir e alinhar com a verdade essa informação, porque em função do que a gente acredita ser, dos limites da gente, que a gente se coloca por causa de crenças, por causa de as, conceitos aprendidos, a gente age, então quanto mais esse conceito estiver incluindo a verdade do que o universo projetou para nós, programou para nós, ou colocou em nós como potencial, é o que nós vamos conseguir manifestar. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei do que, que eu sou capaz, eu não sei quais são os meus potenciais, eu não vou tentar desenvolvê-los. Então, há poucas semanas atrás, eu vi uma reportagem e... De um evento, lá no passado, que deu origem àquele filme infantil Mogli. E foi, encontrada, um, foi encontrado um homem jovem na selva. Ele aparentemente foi abandonado na selva, ou se encontrou sozinho na selva, e foi criado por, não sei, pela selva, <risos> por animais, não sei como, mas ele estava vivo. Ele tinha por volta de 20, 30 anos, eu não me lembro. Mas, apesar dele ser um homem, ele não falava. Ele não andava com os dois pés, ele andava mais como um macaquinho. Então, ele não sabia das potencialidades que ele tinha como homem. Porque ele não, sabe, não, não conhecia a humanidade. Então, vocês veem como... É, como o nosso potencial depende de não sabermos que existe. Esse homem, ele nunca falou. Nunca conseguiu conversar. Ele não conseguiu aprender, porque já tinha passado essa fase de desenvolvimento. Ele não conseguiu. Ele nunca, ele, ele, não conseguia dormir numa cama. Ele dormia no chão, como um animal. Então, Jesus ficou até repoiado, emocionadíssima com isso. Porque Isso nos diz... Que se eu não sei do meu potencial, eu não. eu não. eu, eu faço de, desabrochar. Não importa se eu nasci homem ou mulher, isso não vai trazer automaticamente o desenvolvimento dos meus potenciais. Então, se existem potenciais a serem descobertos, gente, eu quero saber quais são. Porque essa humanidade nos fala de uma de um nível de desenvolvimento, ok, maravilha, mas será que esse é o nosso teto? A gente faz, sabe, de potências de telepatia, de tantas coisas, né? Por que que nós, de, de visão, de clarividência, de clareaudiência, de, de sensciência? Então, gente, depende de que nós nos abramos a possibilidade do que existe, queiramos saber a verdade. Então, não se trata de magia, não se trata de ilusões, não se trata de crença. se trata de nós descobrirmos algo para o qual nós nascemos, nós fomos projetados. E começa a partir do mais básico, do desenvolvimento das virtudes. De nós nos tornarmos cada vez mais perfeitos em virtudes começa por aí porque são coisas que a gente já tem conhecimento de que existem e de que há um um, um digamos assim um patamar que eu não ainda não manifesto de empatia de desenvolvimento cognitivo de tantas de todas as 12, né, os 12 grupos que a gente está vendo então, à medida que eu vou expandindo isso, eu vou descobrindo mais, porque eu estou alinhando a minha aspiração com a verdade, e isso vai sendo mostrado para mim. Então, é, a gente também conversava um pouquinho no início, eu e o Albert, de que ele tinha já umas intuições, porque ele tem um trabalho de autodesenvolvimento, de autodescoberta pessoal, ele já tem isso, então ele já tem uma auto-observação. Mas essa aspiração dele o trouxe a encontrar mais. E agora ele, ele encontrou, por exemplo, o modelo Hayer, ele está aqui agora conosco, entendendo, encaixando numa sequência lógica aquilo que ele já estava percebendo. Mas essa busca é dele. Ele não teria chegado a mais conhecimento, a mais informação. Eu não sei o que o mundo, o futuro vai... É, aguarda por ele, muito mais, desde que ele esteja aberto a mais, a verdade a mais, não é? Então é isso de que nós estávamos falando, é, principalmente essa semana, esse mês, porque nós estamos tratando da nossa aspiração ardente pela verdade. É como se nos faltasse o ar, né? Aquela coisa de, e mostra. Então vamos lá, gente. Eu me emociono com esse mês. <risos> então, este é o nosso mapa. O mapa das 12 sequências, das 12, dos 12 grupos, não é? Que eles se organizam ao longo do tempo, então aqui na horizontal teríamos a linha do tempo, numa sequência específica, que nos é mostrada Através do quê? O que, que tem 12 numa unidade? Para nós, tem 12 meses, um ano. E, dentro desses 12 meses, nós temos quatro grupos ao longo do tempo. Quatro grupos de três meses. Quais são esses quatro grupos? Nós sabemos que a cada estação há um grupo de três meses. Então, a cada estação nós temos uh, uma troca de dinâmica. O que, que nos mostra a troca de dinâmica? O movimento do Sol. Aqui na linha horizontal, nós temos, então, o ano. Nós temos, ao longo desse, desse período de um ano, nós temos meses que ficam embaixo da, dessa linha horizontal, que seriam os meses mais frios do ano. E nós temos dentro desses seis meses um ponto de mínimo. Que mínimo? Mínima luz, porque é a noite mais longa do ano. Da mesma forma, na parte superior desse gráfico, acima dessa linha horizontal imaginária que eu não coloquei aqui, nós temos o que? Os meses mais quentes do ano. Então, esse gráfico já nos fala de uma polarização de uma divisão de polaridades, entre polaridades de temperatura mais fria e noites mais longas, então é frio e escuridão, e calor e luminosidade, porque aqui nesse ponto de máximo nós temos mais luz. Por que mais luz? Porque é o dia mais longo do ano, aqui no solstício, então esses pontos de máximo são os solstícios, e os pontos onde cruza a linha horizontal são os equinócios. Por que os equinócios? É tão, gente, tão <risos> é tão evidente agora, né? No equinócio nos fala de uma igualdade, de um equilíbrio. Nesse dia aqui do equinócio entre o inverno e a primavera, nós temos uma aproximada igualdade de, luminos, de duração das horas de noite e de dia. Então, é aproximadamente 12 horas de, no, de, de escuridão, 12 horas de, de luminosidade nesse período aqui. Isso acontece em dois momentos do ano, porque há dois equinócios do ano. Há o equinócio que nós vamos é, ver agora em setembro, no hemisfério sul, né, da, do prima, da primavera. Da, perdão, do inverno para a primavera, enquanto que no mesmo momento, lá no hemisfério norte, eles vão estar passando pelo equinócio do verão, que passa do verão para o outono. Então a gente percebe essa a gente começa a perceber esse essa essa dinâmica subjacente à passagem do tempo. Então o tempo é um uma outra dimensão que a gente precisa inserir no nosso caminho de progressão. O tempo é mais um elemento, é a quinta dimensão. Perdão, é a quarta dimensão. Então as três dimensões a gente já sabe são o, o que nos dá o mundo tridimensional, mas quando a gente adiciona esse eixo do tempo nos dá a quarta dimensão. Então se nós queremos obter os frutos do daquilo que é possível na quarta dimensão, nós temos que trabalhar no tempo e utilizar o tempo como mais um elemento de, de ferramenta de uso. O que nós fazemos, então, no tempo é o que nos dá o fruto do que, daquilo que nós trabalhamos. Então, é por isso que é tão importante. O tempo não é algo que simplesmente está passando. O tempo é mais o elemento a ser é, valorizado, a ser utilizado. E aqui nós temos, então, que dentro então, desse tempo há o um movimento de respiração. Assim como nós temos essa respiração que vai para dentro, para fora, para o frio, para o calor, nós temos um movimento como que é, de expansão. De, do, do mais sutil, do mais interno para o mais externo ou mais manifesto. Então, a cada mês nós começamos no nível pessoal nesse nosso projeto desde a experiência raiz para expandirmos isso ao nível de comunidade, ao nível do que nós fazemos do lado de fora na nossa interação com outras pessoas e finalmente ao nível sistêmico. Aquilo que a nossa presença do mundo afeta, mesmo que eu não tenha contato direto através dos meus cinco sentidos. Então, é o que a minha presença afeta o todo. E nós estamos fazendo isso a cada estação, nós estamos fazendo isso dentro de cada mês. E nós estamos fazendo isso a cada dia. Porque esse mesmo padrão, essa mesma dinâmica acontece a cada 24 horas. Então, a cada 24 horas, nós temos um período de frescor e escuridão, e a cada 24 horas, um período de luz e calor. É o mesmo padrão, é a mesma sequência de qualidades, só que agora, organizadas num período mais curto, de 24 horas, quando aqui é de um ano. Mas a sequência é a mesma. Essa mesma sequência, a gente mostrou em, em vídeos anteriores, acontece ao longo da vida humana, de um período de vida humana. Eu não trouxe esse gráfico hoje, mas eu mostrei recentemente, há uma ou duas semanas atrás. Então, esse período que, para nós agora, é no hemisfério sul, o segundo mês do inverno, durante o período de 24 horas, corresponde ao período das 2 às 4 da manhã. É o momento em que o sol está, já é, fez a inversão de movimento, está... É, no movimento ascendente para aparecer no horizonte aqui no amanhecer. Então, esse período das duas às quatro da manhã é um período que já está nos preparando para o despertar. É um período em que a nossa mente está entrando em atividade, já está, é, de certa forma, acordando. É por isso que, se a gente acorda aqui, <risos> entre as duas e quatro da manhã a gente vai estar querendo resolver problemas porque a nossa mente está muito ativa e aí a gente às vezes tem dificuldade de voltar a dormir porque a nossa mente nos desperta a atividade mental nos desperta no hemisfério norte eles estão fazendo não o caminho ascendente eles estão no caminho descendente porque eles estão no segundo mês do verão, que corresponde, nesse período de 24 horas, às 2 às 4 da tarde, que é um período em que o Sol já está abaixando no horizonte, então, ele está aproximadamente a 45 graus aqui, mais ou menos, na, em relação à linha do horizonte, mas ainda está quente, das, entre as 2 e 4 da manhã, mas... Há já um movimento descendente desse sol e que atrará a, a, no, nos próximos meses para eles, no, nos meses do outono, um resfriamento. Mas por enquanto eles estão ainda experimentando o calor. Assim como durante as 24 horas do dia, entre 2 e 4 horas da tarde, a gente está experimentando muito calor. <risos> Então é isso, é, é a mesma sequência de qualidades sentidas, experimentadas, manifestas em diferentes períodos, porque os períodos eles são como é, os, as, a, as engrenagens de um relógio tem vários diâmetros. Então, aqui é um diâmetro de 24 horas, no anterior era um diâmetro de um ano. Para um ser humano, é o diâmetro de uma vida. Mas, durante essa vida, nós estamos passando por essas mesmas propriedades e qualidades expressas a nível biológico, a nível hormonal, a nível de atividade, a nível mental, como a gente mostrou é, há poucas semanas atrás... A gente comentou sobre isso. Mas vamos lá. Essas, então, essas, esses quatro grupos de qualidades, ou esses, eh, essas quatro regiões, esse movimento de irmos do mais sutil para o mais manifesto, a gente faz a cada mês, de, das, dentro de cada uma das estações. A gente começa, na primeira semana do mês, examinando a virtude, examinando o atributo que nós estávamos trabalhando naquele mês a seu nível de perfeição. Que perfeição? Bom, a perfeição que eu consigo alcançar hoje. Por que hoje? Porque não é, a mesma, não é o mesmo nível de perfeição que eu tinha um ano atrás. Hoje eu tenho uma o incremento da minha capacidade, da minha percepção do atributo que nós estamos trabalhando nesse mês, por exemplo. Porque nós estamos num trabalho contínuo de expansão. Esse é o nosso trabalho, esse que a gente faz no tempo. Então, não é que todo ano a gente está fazendo a mesma coisa. A cada ano nós estamos entrando ou nos alinhando com... Essa qualidade pré-existente que é, nos é trazida pela, por essa organização universal, então isso já existe, isso não depende de mim. Isso já está ali. O que eu estou fazendo é querendo descobrir mais do que já existe mais da verdade, do, do conteúdo, do, dos conceitos, das oportunidades que já estão ali. Então, se eu fiz esse trabalho durante um ano, este ano eu posso estar experimentando externamente esse mesmo, digamos, essa mesma região de, de energias, de organização, de oportunidades, mas eu já não sou a mesma do ano passado. Então, o nível de perfeição ou de virtude ou de... do, do, do ponto imaculado desse atributo que eu consigo perceber esse ano, é diferente do ano passado. E isso é algo que nós começamos a perceber no tempo. Então, se eu estou falando agora do atributo da verdade, da aspiração pela verdade, esse ano eu, eu consigo ver mais do que eu conseguia no ano passado. E essa, essa, esse acompanhamento que seria interessante que nós todos tivéssemos. De fazer uma anotação, um diário, um registro, de alguma forma, do que eu estou trabalhando esse ano. Se eu não comecei isso ainda, posso começar agora, não tem problema. E porque aí no ano, seguinte, no ano seguinte, ou daqui um par de semanas, ou um par de meses até, não precisa ser um ano. Eu começo a perceber que, ah, gente, eu não sabia, não tinha entendido isso. Agora eu entendo. Acontece muito comigo de eu ouvir um conceito ligado a esse modelo que nós estamos estudando, o modelo raiz, e escuto, 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 escuto. De repente, eu falo, ah, agora eu entendi. Porque vem uma um nível, uma faceta, uma dimensão, como se fosse uma camada de entendimento daquele conceito que eu não tinha. Quando isso acontece? Quando o conceito passa do nível mental, de ser apenas uma informação, para ser incorporado dentro de mim. Por isso que eu sinto, ai, ah, agora eu entendi. Quando a informação passa a entendimento, a sabedoria. A sabedoria quer dizer agora é sei, não é? E é isso que nós estamos querendo fazer. Que a informação vire parte de nós, seja incorporada, vire sabedoria. Faça parte intrínseca do que nós somos. Então aqui nós não estamos simplesmente estudando de forma mental, cognitiva. Estamos trazendo isso para o nosso sistema, para que essas informações integrem os mecanismos e dinâmicas dentro do, do meu corpo biológico, do meu corpo espiritual, do meu corpo emocional. E é isso que nós estamos fazendo. Então, não se trata de nós acreditarmos em nada, de nós tomarmos uma informação como sendo a verdade. Não. Nós tomamos as informações aqui como sendo possibilidades que ao serem testadas, elas são confirmadas como verdades. E aí sim, isso nos ajuda e nos harmoniza. Porque de outra forma, nós estamos simplesmente acumulando informação. Não é esse o nosso trabalho aqui. A gente não está acumulando informação. A gente está sim, entrando em contato com informações para que elas nos transformem, para que elas nos é, tragam a, ao nosso sistema esses potenciais de uma forma concreta, material, né? Bom, é, então, na segunda semana de cada mês, nós vamos trazer essa, esse atributo que nós Pesquisamos, nós tentamos ampliar, nós testamos, tentamos conhecer mais para o nosso nível pessoal. Então, ali nós vamos fazer o contraste da nossa situação atual com esse ideal de perfeição que nós conseguimos alcançar no presente. E aí nós vamos então trazer isso para a nossa transformação pessoal. Nós vamos ter uma semana a cada mês. Para isso. No, na próxima semana, na terceira semana, que é essa que nós estamos fazendo, então nós vamos trazer a nossa atenção para a nossa comunidade, para como nós agimos e nos expressamos no, com outras pessoas. Então, como nós multiplicamos, como nós replicamos, como nós distribuímos isso, ao nosso nível de comunidade, com aquelas pessoas com quem a gente tem contato direto, não necessariamente do nosso círculo familiar, mas do nosso círculo de conhecidos, aquelas pessoas que não são do nosso círculo consanguíneo. E na última semana, que é a semana que vem, a gente vai para o sistêmico. Então, nós não vamos entrar nisso agora, vamos parar no, dos outros. Estamos, então, vendo que esses círculos concêntricos do se, se mostram também, como a gente viu, a organização é a mesma em todos os reinos, em todos os níveis, em todas as ciências. Então, no mundo material, nós temos uma organização de três níveis mostrada para nós nos reinos mineral, vegetal e animal. No reino mineral, nós temos as bases que, é, que formam a, o próximo nível, que forma o reino vegetal. Então, a organização do re, da, dos minerais, dos elementos no reino mineral é de de formar, de conquistar as informações básicas, de, os blocos de construção que são reorganizados de uma outra forma, num outro nível e com outras expressões e com outras habilidades e com outras manifestações no nível do reino vegetal. Então há uma diferença muito grande entre os dois, mas sem o reino mineral não existe o reino vegetal. Agora nesse nível são emergem novas características, novas habilidades, novas funções. No reino mineral que foi o mês passado no Uh, no hemisfério norte, porque eles estão precisamente vendo essas três lições especificamente, eles viram é, que a fundamentação, a base do reino mineral é como se fosse o nosso esqueleto. Dentro de nós são os nossos ossos, é aquilo que nos dá estrutura, não é? É a terra que nos dá a, a base ou... A superfície onde o reino vegetal vai crescer. Dentro do social, isso é a família. No reino vegetal, nós temos então a emergência de uma. de dinâmicas diferentes. Então, o que a gente fazia dentro da família, agora o reino vegetal o faz a nível de colaboração entre diferentes espécies. Então, o, o reino vegetal, ele é predominantemente da cor verde. Então, nos fala de uma harmonia. Mas dentro dessa harmonia, há inúmeras espécies diferentes. Então, se aqui a nossa estrutura nos falava de um grupo de familiar, né, de pessoas de uma única família, aqui nos fala da comunidade, onde nós estamos, ou nós deveríamos estar trabalhando a harmonia entre diferentes grupos familiares, entre pessoas que não são consanguíneas, mas que, que, que compartilham recursos, compartilham informações, compartilham serviços, compartilham tudo para formar um todo harmonioso. Esse é o segundo círculo. aí Daí vem o terceiro círculo, que é... Ele só existe também porque ele se alimenta do reino vegetal, que é o reino animal. Mas aqui surgem novas potencialidades novos atributos o reino vegetal nos fala de o reino vegetal ele está circunscrito a um local o que nos traz um movimento é o reino animal. Então, a possibilidade de distribuição a nível sistêmico vem através dos animais que se movem, das aves migratórias. Então, esse movimento sistêmico, essa distribuição a nível sistêmica é trazida através dos animais. Isso nos fala, então, da nossa distribuição, do nosso impacto, da nossa do efeito que nós temos no todo, mesmo que eu não tenha contato direto. Porque há dentro do sistema, dentro do, dessa organização, algo que faz a distribuição. Não é? Então, é isso que nós... É, esse é um pouco desses três círculos, do círculo interno pessoal, do círculo intermediário, que é a comunidade, aquilo que eu contato de forma direta, e aquilo é do meu ciclo terceiro círculo, que é o sistêmico. Então, essa, essa estrutura de três níveis existe em tudo, e é isso que nós estamos trabalhando. Então, vamos lá. No hemisfério sul, estamos no segundo mês do inverno. O inverno, tem um helicóptero passando aqui, é, deixa ele passar um pouquinho. Minha está sobrevoando. Bom, o inverno nos fala das nossas capacidades cognitivas. Começamos no primeiro mês com a abertura... Dessa capacidade cognitiva através dessa, desse atributo que é a humildade. A humildade para nós olharmos para tudo como se nós estivéssemos olhando, vendo isso pela primeira vez. Sem preconceitos sem uma bagagem de crenças, sem uma bagagem de verdades, né? Entre, entre aspas. É o olhar de uma criança pequena, de um recém-nascido, a tudo ao, ao que ele é exposto. Por isso que ele aprende, então, porque, por isso que a, a capacidade cognitiva de uma criança pequena, ela cresce assim exponencialmente, porque ela está nesse momento vivendo esse atributo de forma espontânea, de olhar para tudo pela primeira vez. Então, nós, provavelmente, não estamos olhando para o nosso entorno pela primeira vez. Você fala, nossa, eu estou aqui na minha casa, todos os dias eu estou aqui na mesma casa. Mas é, a humildade nos fala de nós praticarmos esse olhar. Então, olhar para essa, esse esse para tudo, para essa casa, para essas pessoas, para qualquer evento, ou que eu sou exposta, como se eu estivesse olhando pela primeira vez. Como se tivesse ali alguma informação que eu ainda não sei. É isso que abre a capacidade de desenvolvimento cognitivo. Então, esse é o primeiro passo. Agora, tendo isso sendo praticado, então a gente viu isso no mês passado, a gente não vai deixar de praticar isso, a gente vai estar praticando isso o tempo todo. Então, é, uma, é um acúmulo, é uma somatória de atributos, porque eles trabalham em conjunto. Tendo, então, esse olhar de primeira vez, esse olhar de encantamento, esse olhar de... O que, que é isso, né? Agora nós vamos trazer o foco... Porque uma mente, ela precisa ser orientada através de, de algo, de um foco, porque senão ela fica dispersa. Qual vai ser o nosso foco? O nosso foco de, nessa observação vai ser a verdade. Então, a minha aspiração, o meu, no segundo mês do inverno, eu estou praticando a aspiração pela verdade daquilo que eu estou vendo a verdade mas a verdade não na minha perspectiva nem na, na perspectiva das crenças pré-existentes aqui coletivamente eu quero a verdade na perspectiva desse universo desse cosmos que que tem uma organização intrínseca básica uma organização uma verdade que é subjacente a todos os processos. Então, eu quero saber essa verdade. Não qualquer verdade. Então, a minha aspiração pela verdade é só a verdade sobre o, na perspectiva de quem criou ou do que criou esse universo e suas leis. Porque se há uma organização, a gente viu né, que o... A organização, ela é produto de uma inteligência. Porque a organização que a gente vê no universo é inteligente. Então, a inteligência não é algo que emana do nada. Emana de uma mente. Ou emana de alguma personalidade. Então, eu quero saber a verdade nessa perspectiva. Nessa, dessa inteligência mais elevada dessa inteligência até possivelmente divina, não é que possa ter criado toda essa estrutura de organização e de perfeição. Agora, nessa terceira semana da Verdade, nós estamos trazendo nosso foco de observação e o nosso foco cognitivo para observarmos a nossa comunidade para sabermos a verdade de como seriam, então, as dinâmicas e a minha ação nessa comunidade. Então, aqui eu trouxe várias imagens de homens, porque essa, esse, o inverno trata-se de energias masculinas internas. A nossa parte cognitiva é interna, por isso que é... É, na, é, o interno é, ninguém vê ninguém vê os meus pensamentos então é interno mas é uma parte masculina masculina e como que eu sei que é masculina porque ela é eu vejo isso espelhado como eu falei nas energias ao longo do ano então o inverno nos fala de, uma, de movimentos ascendentes os movimentos ascendentes na natureza são catalisadores. Tudo que movimenta, tudo que catalisa, tudo que nos eleva é uma energia de movimento e é masculina. E por isso que está ligada na nossa árvore familiar a os avós do lado materno. É o pai da nossa mãe, o pai dele, o sogro dele. né? Então, essa energia de... Do, do inverno, está ligada na nossa árvore familiar aos nossos avós maternos. Tudo que é interno vem através da nossa mãe. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de processar emoções, nos chega através desses antepassados do lado materno. Mas especificamente, a nossa parte cognitiva nos chega através da nossa mãe. Olha que interessante. Do outro lado, no hemisfério norte, eles estão fazendo um movimento descendente no verão. Descendente do quê? De calor, de luminosidade. Isso corresponde, então, o verão como um todo, corresponde ao elemento terra, ao elemento de coesão, as forças que são como o tecido conectivo. O primeiro mês é o tecido coletivo que mantém unida uma família. No segundo mês, então, a gente vê que são círculos concêntricos de, de inclusão. Então, o primeiro círculo inclui o menor número de pessoas, que é a minha família consanguínea, a minha família nuclear. O segundo círculo é a comunidade. Então, inclui o um número maior de pessoas e se trata dessa capacidade de conexão com outras pessoas. Do toque, do abraço, do, de, dessa sensação de pertencimento que eu tenho a nível de comunidade ou não tenho. Se no primeiro círculo nós falamos de família, de nos cuidarmos e nos nutrimos a família... No segundo círculo é como nós cuidamos e servimos e nutrimos a comunidade. Então isso fala da distribuição de recursos, da justiça. E justiça, é importante que nós entendamos e limpemos esses nossos conceitos de justiça. Porque justiça é um compartilhamento é harmonioso, igualitário, em igualdade de, 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 de recursos, de possibilidades, porque nós todos fazemos parte dessa dessa organização social. Então, nós todos temos direito, direitos iguais a ao acesso aos recursos. Isso eu, uh, uh, esse seria o modelo universal. Tanto que é, tanto é assim, minha gente, que o sol <risos> é aquilo que, aquilo que a gente já sabe. O sol nasce para todos. Quando eu olho o nascer do sol, ele não está nascendo somente para mim. Ele está nascendo para todos. Quando eu olho o pôr do sol, sim, ele está se pondo para mim, para meu deleite, para meu, meu, meu encantamento. Mas não só para o meu encantamento. Para o encantamento e desfrutei de todos. Então isso é justiça. Justiça é a distribuição de forma igualitária dos recursos e tudo, de, de, dos presentes que ali existem. Então, quando eu quero comercializar algo que é de todos, isso, é, isso não é justo. Quando eu quero comercializar a luz do sol, <risos> quando eu quero comercializar a água, quando eu quero comercializar o conhecimento, eu estou indo contra a harmonia a nível de comunidade. Olha só que interessante. Mas a gente criou um sistema em que a gente monetizou. A gente monetizou nós mesmos. Porque eu sou me dou... É, assim, a gente foi criado num sistema em que eu só dou algo que eu tenho... Se alguém me der dinheiro em retorno. Não é isso que a gente foi <risos> ensinado a fazer? Mas, olha só, eu estou limitando o que eu consigo fazer, o que eu, eu, a minha expressão de liberdade, por um retorno financeiro. Isso é um limite, eu não percebo como um limite. Eu percebo como algo normal, então isso está fora da harmonia. Porque eu não, eu não tenho que colocar limites à minha expressão. Se eu gosto de, de oferecer algo, se eu sou algo, e, eu, eu, e assim, essa minha luz, eu não preciso colocar filtros e barreiras, aqui, a, a expressão dela. Então, se eu monetizo o que eu sou, eu estou colocando como se fosse uma peneira, cheia de, de pontos escuros, e eu só deixo aquela luzinha passar de uma forma limitada por aqueles furinhos, de alguém que me dá dinheiro para fazer alguma coisa. Olha só, não, a minha luz tem que brilhar sem limites. E não é só minha luz, a luz de cada um de nós. Isso traz cura à comunidade. Olha só, é muita coisa que nós temos a, a descobrir. Imagina se o sol ficasse... <risos> decidido é, se dar em função do que a gente consegue dar a ele Porque, o que, que eu consigo dar para o sol né? nada <risos> e em, em troca ele me dá tudo nossa é muita coisa então justiça minha gente vamos é, mergulhar nessa questão do que, que é justiça do que, que é harmonia, do que, que é cura, do que, que é compartilhamento, do que, que é pertencimento, do que que é sermos uma família a nível de comunidade. Olha, é, é lindo, tão lindo que a gente não consegue nem, nem, ai, nem tocar ainda. E a cada ano é, é, é mais e mais que a gente percebe como poderia ser como poderia ser? Bom, mas então, no social, esse número 3 é a junção do nosso lado interno, que é a consciência do, dessas dinâmicas sociais e como elas seriam alinhadas com a harmonia da verdade universal, da univer, a, a harmonia do que, que as leis universais estão nos falando, não é? E a incorporação disso a nível concreto. Então, se no, na primeira semana eu estava vendo como que isso traz harmonia ao meu corpo físico, no social, é como isso traria harmonia aos relacionamentos sociais, a distribuição de recursos, a cura, a educação. Vocês percebem que há tanto a ser manifesto, mas primeiro para que isso possa ser manifesto, eu preciso alinhar a minha consciência, alinhar ah, os meus conceitos cognitivos e mentais ao que ah, o universo, ao que eu modelo, a que as leis indicam. E aí, assim, eu posso trazer harmonia. Então, por isso que no começo a, a gente olha para esse modelo e a gente já quer sair correndo, aplicar e fazer. Mas o que, que a gente vai replicar? E aqui a, o número 3 é a replicação daquilo que nós somos a nível pessoal, correto? No primeiro, nos primeiros momentos, a gente vai correr e vai fazer o quê? Vai replicar. As crenças e os desacertos e as. dos desalinhamentos que a gente ainda tem. Então é por isso que o primeiro ano, e talvez, não sei se eu sou o primeiro, mas porque a gente vai percebendo que tem tantas coisas desalinhadas com a verdade dentro de nós, e que a gente vai lá fora, clamando por justiça, né? Não, eu preciso ser assim. E essa não é a justiça. Correta. Porque a justiça que impõe alguma coisa violentamente, ela não está alinhada. Porque ela está destruindo precisamente aquilo que nós queremos construir. A violência destrói a unidade, a harmonia entre as pessoas. Ah, então, o excesso de controle que nós possamos ter é replicado o excesso de queremos impor regras, de queremos é, mudar as coisas através da força, isso não faz parte do modelo de universal. É, então, é extremamente importante que, num primeiro momento, a gente reveja todos os nossos conceitos, todas as nossas tendências, antes de querermos replicar isso a nível social. Porque senão a gente vai estar simplesmente repetindo o erro. Achando que está fazendo melhor, mas não. Está simplesmente repetindo o erro de uma outra forma. É, então, temos que atualizar os nossos conceitos, as nossas informações, a nossa consciência do que é verdadeiro ao nível de comunidade para podermos realmente, de forma concreta, trazermos harmonia e cura para esse grupo social, para esse grupo em comunidade. Porque tem várias coisas aqui, por exemplo, ah, sim, eu preciso servir, mas aí eu vou servir com essa sensação de carência, e aí eu vou servir me esgotando de uma forma que eu, com o tempo, já não vou conseguir ser útil porque eu não estou dando o, o justo cuidado ao meu sistema pessoal biológico e eu me desdobro em ajudar o social. Mas a justiça fala de igualdade. Então, esse mesmo cuidado do servir externamente, eu devo dar ao meu próprio sistema para que ele se harmonize, para que ele esteja apto a o trabalho social. Então eu não posso é, querer mudar o mundo. Eu preciso estar consciente de quais são os meus limites e capacidades e sim eu fazer de tudo com a, com essa capacidade e ampliar essa capacidade para que eu consiga fazer mais sem destruir o meu sistema porque não tem harmonia e cura, se para eu curar o social, eu destruo o meu pessoal. Vocês veem que há muita coisa ali. Então, estamos falando que essas energias, essas qualidades e atributos, elas são predominantemente presentes no terceiro filho, ou na terceira criança nascida após um primogênito homem. Que são essa curiosidade, essa fome de descoberta, esse foco, incremento do, do, da, do sentimento. Porque a, 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 a medida em que eu amplio a minha consciência sobre algo, amplia uma capacidade de conexão emocional com aquilo. O que estamos fazendo na terceira semana? Levando essas características ao nível de comunidade, estendendo a nossa capacidade de curiosidade, de descoberta, de foco, de incremento do nosso contato emocional e aspiração pela verdade, pelo que uma comunidade deveria ser. Então, esse é o nosso foco na terceira semana. Para nós podermos no futuro, então nós estamos aqui trabalhando essa parte cognitiva, descobrindo a verdade sobre as possibilidades, para nós podermos então, no mês que vem, nos, nas, sim, no, no mês que vem que é a, o mês das opções, de, de fazermos escolhas, podermos colocar coisas em movimento que vão trazer algo concreto, que é o concreto, é o âmbito da terceira filha, que é a terceira criança nascida após uma primogênita mulher, que é uma, um ser voltado para o serviço, para conectar, para a harmonia, para a justiça. Mas ela pode se autodestruir atra, é, correndo atrás dessa justiça de uma forma desarmoniosa. Porque o excesso, o, o descontrole ou o excesso de controle ou a, a agressividade, ela destrói a harmonia. Então ela precisa também da inteligência e da, da, dessa capacidade de estratégia né, do, da nossa parte cognitiva para fazer isso de maneira que a cura aconteça. Que o toque acontece. Então, é com firmeza, porque a firmeza nos traz isso de eu saber que eu posso fazer, eu saber que isso é possível, da estabilidade, mas sem violência, sem agressividade, com estratégia. Mais uma estratégia ligada aos sentimentos, ao amor, ao cuidado. Olha só quanta coisa! E aí, olhando para essas coisas, eu percebo, gente, eu estou aqui e o limite está lá. Eu, e, e nessa, nessa, é, nessa constatação, não, nós, não, não nos sentimos culpados, não nos sentimos inadequados. Simplesmente uma constatação, um fato. Eu estou aqui e a comunidade deveria estar cá. O que, que eu vou fazer? Então, ali começamos a estratégia. Começamos a, a, o processo de analisar as opções, porque nós poderemos, então, com essas opções, com essa consciência do, das possibilidades e das necessidades, colocar algo em movimento que vai concretizar algo ao nível de comunidade, que vai melhorar e vai harmonizar e vai curar, vai trazer conexão, mas sempre com essa essa esse foco na verdade. Esse foco na harmonia, esse foco no que seria o que, do que está alinhado com as leis, porque as leis elas não vêm para nos restringir. As leis elas elas vêm para formar esse arcabouço de Fundamentação de que o que nós fizermos dentro das leis vai trazer harmonia, vai trazer cura, vai trazer alegria, vai trazer prosperidade, vai trazer tudo isso que a gente sonha. Não é? Então, é, o que nós podemos fazer na semana 3? Primeiro, sempre nos conectarmos com o modelo. Com o modelo, não o modelo raiz, gente. O modelo HAID é. <risos> O modelo Raíl é um mapa. Eu quero me conectar com o modelo universal, com o modelo dessa inteligência superior, dessa inteligência divina, essa inteligência mais elevada, que nos mostra que há uma organização subjacente. Então, é com essas qualidades que eu quero me conectar. Trazer isso para a incorporação dentro de mim através dos cinco sentidos. Então, os cinco sentidos... Inicialmente, eles nos conectam com o nosso mundo externo, correto? Só que há um mundo de habilidades, a propriedades, potencialidades abertas a outros sentidos que existem em potencial dentro de nós. Então, eu vou verter essa capacidade dos cinco sentidos para dentro de mim. E a, a forma mais direta de fazer isso, para desenvolver esses outros sentidos que me conectam de uma forma diferente com o meu entorno, através da minha imaginação criativa. Então, se esse mês corresponde ao, meu, ao número 3, que no meu corpo é o plexo solar, eu posso, então, imaginar que eu estou dentro do meu fígado, do meu pâncreas, do meu estômago, porque esses são dentro de mim biologicamente os órgãos, as glândulas, os sistemas que me conectam na mesma frequência daquilo que eu estou querendo desenvolver. É algo concreto dentro de mim, esses órgãos existem dentro de mim, agora eles são a ponte que se eu me conecto conscientemente com eles, trazendo a minha imaginação criativa, tra querendo trazer harmonia, por exemplo, eu quero trazer harmonia, eu percebo que dentro de mim as emoções de justiça estão exacerbadas e estão cheias de violência, estão cheias de, de indignação. Eu vou trazer, eu posso imaginar que eu estou dentro de um bosque harmonioso, verde e... E imaginar que eu estou dentro do meu fígado, isso vai estar curando o meu corpo físico, e vai estar curando essas emoções. O que, que vai acontecer? Provavelmente o que, que vai acontecer? Se eu estou realmente, sinceramente, fazendo esse trabalho de coração, querendo limpar essas emoções que me impedem de ver a justiça de uma forma harmoniosa ou de uma forma efetiva que traga cura ao invés de violência e mais separação a nível de coletividade, provavelmente vai chegar a mim algum evento externo ou de saúde ou dentro, vai chegar alguma oportunidade de sentir essa emoção. Então, se eu estou trabalhando a indignação a nível coletivo, a nível de comunidade, provavelmente eu vou viver alguma experiência que vai trazer a oportunidade de sentir essa indignação e de eu rever qual é a verdade sobre essa indignação. Por que, que eu acredito que aquilo não é justo, aquilo é indigno, aquilo tem que ser de outra forma? Então, esse é o nosso trabalho. O trabalho não é só desenvolver as propriedades, porque para desenvolver as propriedades, os atributos, eu preciso limpar aquilo que está dentro do meu sistema que não está alinhado, e para isso eu preciso estar consciente dessas emoções, então elas têm que vir à tona. Vindo à tona eu vou senti-las, eu vou senti-las, eu não vou julgá-las, eu vou agradecer porque a oportunidade de deixá-las ir. De substituí-las por algo mais alinhado com a verdade. E nesse momento, como que eu posso fazer? Se estou sozinho, não sei o que fazer, chama um amigo, chama alguém, alguém aqui do grupo, alguém que você tenha confiança. Vamos abrir esse lugar e descobrir a verdade juntos. Porque ao medida se você está trabalhando uma, uma emoção e você não está conseguindo sair. Entender a verdade sobre isso, isso vai. Se você traz isso para outra pessoa, ela pode te lembrar de algum dos, por exemplo, se daqui do grupo, te lembrar do que é, da sequência que você pode seguir para transformar isso, não é? E ao mesmo tempo você está dando a oportunidade a essa pessoa de limpar isso com você nela. Isso é comunidade também, isso é cura também. Então não é aqui na, nas terceira semana se trata de algo compartilhado. Não se trata de fazermos as coisas sozinhos. Então a introdução da prática de aspiração pela verdade sobre a função da comunidade e sobre as possibilidades da comunidade de compartilhamento, de amizade, de de servir, de construir juntos, de nutrir, de replicar, de harmonizar. E praticar a incorporação daquilo que a gente conseguir. Então, eu percebo que eu posso fazer isso aqui. É um passo pequeno. Coloca isso em prática. E experimenta o que, o que, que seja isso. Então, esse... Esses, grupo que eu tenho aqui em casa, de sábado, é uma prática disso. É uma prática a nível de comunidade, porque são pessoas que eu consigo tocar, consigo abraçar, consigo conversar com elas pessoalmente. É uma... e é o possível para mim nesse momento de fazer. Não é? Um dia, quem sabe, a gente possa fazer um... um um retiro do modelo Raíl e nos encontrarmos, nós que estamos trabalhando isso online, não é mesmo? Essa é a nossa terceira semana do menino 3 na menina, no hemisfério sul, terceira semana do menino, da menina 3 no hemisfério norte. E nos fala de tanto, né? De tanto, tantas possibilidades. Eu agradeço né, o, a presença de vocês novamente. É, o número 3 é sensacional, é, é cura e é, é o portal para os níveis superiores. Então, se a gente consegue curar essas questões do de como a gente aprende, de como a gente incorpora, a gente pode estar aplicando isso também aquilo do nível 4 para cima, que são já coisas que a gente não consegue ver, tocar que estão a nível, acima do nível tridimensional, por isso que são quatro, cinco, seis. E aqui essa imagem atrás de mim é um pouco esse conceito. O, temos o reino vegetal, que é a menina 3, que é comunidade. E tem algo extremamente interessante, que a gente acha que o reino vegetal, ele não é inteligente, mas ele mostra, por exemplo, tem um livro, esqueci o nome agora, mas acho que é Linguagem Secreta das Plantas, talvez, que ele comenta como, por exemplo, vem tem um bosquezinho, um grupo de árvores, e vem um elefante, vem algum animal, começa a comer as folhas de uma planta. Logo mais, há um sistema de comunicação entre essas árvores que traz... Para a planta, para a folha, uma substância tóxica que afasta o animal. Então, isso já é uma interação a nível de comunidade, de compartilhamento, de comunicação, de proteção. Então, tudo isso é comunidade. E já existe no reino vegetal. Então, nós temos muito o que aprender. Ah. <risos> Dessa simbiose, dessa convivência, desse compartilhamento. Eles compartilham o solo, compartilham o ar, compartilham a água, compartilham tudo. E nos mostram, e nos dão essa catedral né, de cura. A gente se sente tão bem dentro de uma mata. Não é? E nos traz essa, uma renovação, uma regeneração. É isso. Então, é isso que nós deveríamos estar sentindo ao sairmos para a rua, encontrarmos com pessoas, mas não é isso que acontece. Ai, tá bom, minha gente, eu agradeço muito, me estendi um pouquinho hoje. Não, acho que não, normalmente a gente tem até uma hora e meia, uma hora e quinze, tá bom. Então, se não, não tivermos nenhuma dúvida, um ótimo domingo, final de... De, de dia para vocês. Ainda temos bastante da manhã e da tarde. Uma ótima semana e nos vemos na semana que vem. É Tchau. Graças, é Agradeço. Agradeço. Tchau, Albert. Tchau, Nurada. Até sempre. Tchau. Excelente Excelente semana. Semana. Uau.